0: 안녕하십니까 뉴스대행진의 노무현
1: 안녕하세요 김재영입니다 어, KBI 그러니까 한국개발연구원이죠 어제 내놓은 보고서예요 일본 엔화의 환율이 현재 수준을 유지할 경우 우리나라는 올해는 3억 달러 내년에는 30억에서 40억 달러의 무역수지 적자 개선 효과가 있을 것 같다 이런 얘기입니다 그러니까 빚이 줄어든다라는 얘기인데 아. 반가운 소식인데 단서가 아, 붙어 있어서 아,
0: 정말 더듬중 반가운 얘기입니다 그런데 또 하나 더 있군요. 우리나라 달러 사정이 네. 훨씬 좋아졌답니다.
1: 네. 네. 좋은 소식으로 오늘 노무현 김자영의 뉴스대행진 시작했습니다. 잠시 후 광고 들으시고 정관용 씨 만나보겠습니다. 네. 뉴스더보기 시사평론가 정관용 씨와 함께하는 시간입니다.
2: 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 자, 오늘 뉴스도보기 첫 번째 소식은 지진 이야기입니다. 뭐 <웃음> 어제부터 신문에 자주 났고 또 저녁 뉴스에서 굉장히 크게들 다루더라고요. 그래서 다들 아실 텐데 어, 지진이 저 경북 울진 있는 곳 근처, 뭐 거기 어디서 이제 일어났다고 하고 그 지역이 우리나라에서 아마 지진이 가장 일어나기 쉬운 지역이라고 지금 어, 알려져 있는 모양이에요. 아 그런데 문제는 요번에 지진이 발생한 다음에 어, 기상청에서 공식 발표한 내용이 두 번이나 바뀌었죠. 저 동, 동해바다 쪽에서 일어났다 이렇게 네. 하다가 또그 바다가 아니라 저쪽 바다다 이렇게 하다가 결국은 바다가 아니라 내륙이었다. 그런데 네. 문제는 그 지점이 바로 우리 원자력 발전소가 밀집해 있는 지역이기 때문에 네. 아, 혹시 혹시 이게 뭐 과학기술 천학 기상청 같은 데서 알면서도 그걸 지금 은폐한 게 아니냐 이런 의혹을 여러 곳에서 지적을 하고 있는 그런 형편인데요. 정말 이게 은폐한 걸까요? 어떻게 생각하십니까? 글쎄요. 설마 <웃음> 그 중요한 문제를 그렇게 할 수야 있겠습니까? 저도 은폐는 아닐 것이라고 정말 자신 없습니다만 나름 제 나름대로는 확실히 좀 단정을 하고 싶고 오히려 언론에서 이것을 뭐 은폐 의혹 이런 식으로 몰아가는 것보다도 왜 그렇게 두 번씩이나 틀렸는가. 어, 미국이나 일본에서 지적한 지역이 틀렸고 우리가 맞았다고 생각을 했다. 이렇게 기상청에서는 지금 답변을 하고 있거든요. 바로 그것은 우리가 맞았다고 생각한 것이 잘못된 걸로 드러났기 때문에 우리 기술력에 뭔가 문제가 있는 것이 아니냐. 앞으로 그 기술력을 개선해야 할 것이 아니냐. 이런 쪽으로 좀 몰고 가야 될것 같고요. 또 원자력발전소가 지금 내진 설계를 해서 어제 그제 있었던 그저 지진이 진도 4.3이라고 합니다. 그런데 네. 진도 7까지는 견딜 수 있게 되어 있다 이렇게 지금 장담을 네. 하고 있는데 과연 정말 안전한지 이렇게 네. 좀 후속 대책을 세우는 쪽으로 네. 아버지가모아지할 네. 뭐 것이 아닌가 네. 그런 생각을 한번 해봤고요. 또 하나는 이 역시 세월이 빠르다는 걸 다시 한번 느끼게 하는 그런 뉴스인데요. 7월 8일. 그러니까 한 사, 3일, 4일 남았나요? 그날이 바로 김일성이 죽은 지 3년 되는 날입니다.
0: 아, 벌써 그렇게 됐나요?
2: 벌써 3년이 지났습니다 네. 아, 그래서 지금 외신에서는 그날을 기점으로 김정일이 공식적으로 권력 승계를 하는 것이 아니냐 이런 이야기가 굉장히 많고요. 아, 김정일의 공식 권력 승계는 우리의 정상회담 추진과 관련해서 매우 깊은 관련을 가지고 있죠. 네. 김일성이 아 김영삼 대통령과 정상회담을 하기로 합의해놓은 상태에서 날짜까지 잡아놓고 죽었기 때문에 그다음에 공식 권력 승계가 안 이루어져서 그 이후에 정상회담이 지금 추진 못 되고 있는 거 아니겠습니까? 그것과 관련해서 아주 좀 관심 갖고 지켜봐야 할 문제인 것 같고요. 자 정치권 소식은 여전히 또좀 눈살 찌푸리게 하는 이야기들로 계속 채워지고 있는데 아, 신한국당의 경선이 7명의 후보들이 후보 등록을 하면서 대의원들의 추천장을 이제 내지 않았겠습니까? 근데 각 후보 진영이 발표한 대의원들의 숫자를 합하니까 진짜 각 지역에 있는 대의원 숫자보다 더 넘쳐요. 네. 그러니까 다들 거짓말을 했다는 네. 얘기밖에 안 되는 거 아니겠습니까? 그리고 뭐 각종의 흑색 선전이 난무한다 그러고요. 뭐 네. 어제 그제 날짜에는 의원회관에 각 의원들 사무실을 그 편지함에 무슨 뭐 전혀 근거도 없는 유인물이 다 꽂혀 있었다고 하고 또 금품도 오간다 고 그러고 네. 지방의회 의원 같은 사람들한테는 매년 지방의회 선거에 제대로 출마하고 싶으면 어디 줄서라 뭐 이런 식의 네, 네. 압력도 행행하고 있다 그러고 말이죠. 이제 노무현 씨 어. 정치해 보셨습니다만 원래 이렇습니까 이거? <웃음> 글쎄
0: 그 정치를 오래 한그 사람들은. 못잘 이렇게 왔었죠. 지금까지 우리 정치 막 병폐가 이랬다 그러는데 어땠습니까 이번에 그 이런 문제는그 정치의 요 근래 새로 참여한 분들, 말하는 기존 정치인이 아니라고 하는 분들 그런 분들은 좀 다르지 않습니까? 그런
2: 분들도 막 비슷하게 지금 하는 아, 거 아, 같아요. 그래서도 저 신문을 보니까 비슷비슷한 그 그처럼 그렇게 느껴지는데. 그게 이제 어차피 자기 네. 개인의 소신이나 성향은 네. 조금씩 다르다 하더라도 그그 예. 그 정치판 안에 들어가서 그 안에서 경쟁을 하다 보면 자기 예. 혼자 뛸 수는 없고 예. 또 자기 밑에 사람들 도와야 되고 예. 기존의 정치인들의 도움을 받아야 되고 그러다 보니까 큰 차이가 없어지는 그런 식으로 가는 것
3: 같아요.
0: 왜그왜그 왜그 저기 신사는 것을 좋아한다 뭐 이런 얘기가 있었는데 예. 지금 신한국당에서는 이제 색이 좋다. 아니면, 오래된 것이 경험도 많고 좋다. 그 이런, 이제, 그런 게 논쟁이 꽤좀 되고 있지 않습니까? 그렇죠. 네네. 그런데, 새이 그 좋다는 건, 이제, 이런 걸안 한다. 이런, 그래서 좋은 건데, 비슷, 비슷하면 참, 안타깝습니다. 그죠? 글쎄요,
2: 말이죠. 네. 어쨌든, 경선만 있는 걸로 혹시 착각들 하고 계신 거 아닌지, <웃음> 경선 끝난 다음에 더큰 문제가 남아있는 걸 생각하고, 지금 점수 국민들한테 많이 따야 할 시기인데, 네. 네. 자꾸 이러시는 게 아닌가, 그런 생각입니 네. 때문에. 네. 간단하게 두 가지 정도 소식 더 전해드리면요. 하나는 이 단기 저축예금의 금리가 자유화됐습니다. 지금 금리 자유화 추세는 계속 단계적으로 추진되고 있는데 물론 이제 외국 금융기관들도 그 점점 더 우리한테 들어오고 하기 때문에 경쟁력도 높여야 되고 그럼 점점 자유화돼야죠. 아 우선 우리 시민의 입장에서는 이제 조금 더 재테크에 유리한 또 단기 고수익 상품들이 많이 나오니까 조금 이건 곰곰이 따져보셔야 돼요. 제가 일일이 네. 소개 드릴 수는 없고. 네. 그래서 한번 좀 해보셔야 될것 같고. 또 하나는 이렇게 자꾸 자유하다 보면 경쟁이 심해지고 네. 혹시 이제 우리나라에도 은행은 여태까지 망하지 않았었는데 네. 망하는 은행이 나오면 어쩌나 하는 그런 걱정이또 네. 하나 드네요. 네. 네. 자, 마지막으로는 어, 금천구에 있는 어떤 한 아파트 단지에서 말이죠. 그 인근의 쓰레기 소각장을 건립하는 거에 대해서 반대하는 시위를 하고 네. 그 시위에 같이 참여하자고들 아마 협의를 한 모양이에요. 그런데 네. 그 시위에 참여하지 않은 분들한테 3만 원씩 벌금을 내라. 지금 네. 강제로 징수하고 네. 다닌답니다.
4: <웃음> 공개됐다면서요
2: 명단? 예, 그, 그 명단을 공개하고 또 네. 같은 아파트에이 엘리베이터를 같이 타는 사람들끼리는 좀 얼굴 붉힐까봐 네. 엘리베이터 같이 안 타는 아주머니들이 몰려다니면서 네. 네. 벌금을 받고 네. 있다 고 그래요. 자, 이게 어, 제가 보기에는 이 군사문화. 네. 네. 획일주의, 전체주의의 네. 어떤 잔재가 아닌가 우리 민주주의의 수준을 다시 한번 반영해 주는 게 아닌가 조금 안타깝습니다. 네, 이상입니다.
1: 네, 시사평론과 정관영 씨와 함께뉴스돋보기였습니다 지금 시각이 12시 10분 향하고 있습니다. 뉴스대행진에서 청취자 여러분의 전화 참여를 기다리고 있는데요. 어, 어떤 내용으로 오 받아볼까요?
0: 네, 저기, 오늘은, 그러니까 공공요금에 대한 얘기, 네. 어, 철도, 철도요금, 지하철요금, 네. 뭐 이런 요금들이 다 올라가죠. 네.
1: 오늘 또 특히 지하철요금이 올랐기 네. 때문에 네. 하실 말씀이 들 많으실 네. 것 같아요. 네. 자, 전화 참여 원하시는 분들을 위해서 다섯 대의 전화 준비되어 있습니다. 786에 3181에서 5번까지, 786국에 3181번부터 5번까지. 참여하신 청취자께는 소정의 사례도 준비해 놓고 있습니다. 이제 날씨 좀 알려드리겠습니다. 지금도 아마 비가 오고, 정가영 시 오실 에도 비가 왔죠? 약간씩 흩뿌리는 비가 네. 습니다
5: 네, 자세한 날씨, 심연 리포터 부탁드릴게요. 네, 정말 그야말로 흩뿌리는 그런 비입니다. 지금 중서구와 호남 일부에 지금 비구름이 다가섰는데 아직까지 비의 양은 5mm 정도입니다. 어, 그런데 지금 비, 우산을 써도 우산을 받기 어려울 정도로 아주 강한 바람이 불고 있습니다. 초속 한 5에서 10m로 바람이 꾸준히 불고 있는데 아주 순간적으로 최대 강하게 불때 10에서 15미터까지도 불고 있습니다. 이렇게 초속 10미터 이상의 바람을 우리 순 우리말로는 노대바람 어, 바람이 그래 노했다고 표현해야 될까요 이 노대바람이 불고 있는 그런 상황입니다. 그러나 이 오후가 지나면서는 비와 바람 더 강해지겠습니다. 특히 비구름의 중심이 지나는 때는 오늘 밤새가 될것 같은데 오늘 밤새는 아주 강한 비가 내리면서 곳에 따라 집중 호우가 있겠습니다. 밤새 비 피해 있지 않도록 주의해주시기 바랍니다. 비와 바람 그리고 또 천둥 번개도 동반된다는 예보입니다. 내일 모레까지 장마 전선이 우리나라에 머물면서 서울을 포함한 중부는 50에서 100, 남부는 20에서 6 0 m m 가되겠고 많은 곳은 120에서 180mm까지도 지금. 보고 있는 상태입니다. 120에서 180mm라면 엊그저께 한 이틀 동안 내린 비의 양보다 더 많은 그런 비의 양입니다. 서울의 지금 기온이 23.6도 지금까지 내린 비의 양은 4.1mm입니다. 날씨를 전해드렸습니다. 네 다시 한번 주의 살피셔야 되겠네요 비가 이렇게 많이 온다 그러니까 시연 리포터가들 공부를 많이
1: 하는 것 같아요. 네
0: 노대 바람 저도 처음 듣는지 그렇지 저번
1: 날쓰이도왜 울려고.
0: 하루 한 가지만 배워도
1: 꽤 많이 배울 것 같아요. 그생 말이에요. 네. 자, 신의 교통상 어떻습니까? 이니 리포터.
6: 네 올림픽대로 새벽 동 시에 그 잠실 방향 노량대교 부근에서 일어난 유조차 전복 사고는 도로에 기름이 많이 유출이 돼서 흥건했기 때문에 새벽 춘늙군 길에 올림픽대로 잠실 방향으로 아주 어려웠습니다. 사고 원인은. 김재영씨 뭐라고 생각하십니까? 글쎄 역시 빗길의 과속 아니겠어요? 빗길의 과속이요? 예, 빗길의 과속도 상당히 위험한데요. 네. 이번에 사고는 그 운전사 졸음운전이었습니다. 아이고, 뭐
1: 새벽이니까. 예. 그러니까는
6: 그 빗줄기가 지금 점점 붉어지고 있다는 소식도 들려오고, 실제로 지금 많이 굵어졌는데요. 네. 꼭 조심운전, 안전운전 부탁드립니다. 그 빗길의 사고 소식이 이렇게 많이 있는데 안암동에서 미아리 방향으로는 고대 중문 앞에서 버스에 추돌 사고가 있어서 이 부근 부분 지체가 아주 심한 모습이라는 현장 소식도 있었습니다. 성산대교 부근의 정체가 무척 심한 모습인데요. 성산로 마포구청부터 성산대교 진입까지 무척 어렵고요. 다리에서도 북단에서 남단으로 지체가 많이 됩니다. 또 반대 남단에서 진입 지점에서 모두 서행이 되고 있는데 인공폭포 앞이나 서부간선 도로에서 성산대교 남단 진입이 지금 이 시간 길게 밀리고 있는 상태입니다. 아, 남산 1호 터널에서 북한남구가 한남대교 북단 진입까지도 아주 힘겨운 상태고요. 성수대교는 계속해서 북단에서 남단 강남 방향으로 더딘 흐름입니다. 압구정로가 성수대교 남단에서 현대백화점을 거쳐서 신사 육교까지 지체가 많이 되고요. 테헤란로는 삼성역 중심으로 각 방향 서행이 되고 있습니다. 시내 안쪽으로 오면은 퇴계로가 명동 입구부터 사각까지 양방향 지체가 가장 많이이니리부터수고하셨습니다 많아... 어 고속도로 상황 알아봐야
1: 되겠는데 조난주 리포터 네 음. 지금 이 경북에서 조난주 리포터였고요 어 공항 정보 알아보겠습니다 어떻습니까 지금 이정수 리포터 오늘 못 뜨는 비행기들이 좀 있을 것 같은데요 네. 뉴스 브리핑입니다. 서울지방법원이 오늘 지하철 6호선 서강역과 대흥역 구간에 대해서 공사 중지 결정을 내렸습니다. 이 구간의 공사는 설계도면과 다르게 착공됐다는 이유로 인근 지역 주민이 공사금지 가처분 신청을 낸 바가 있습니다. 신한국당 초선의원과 원회위원장 40여 명이 이회창 전 대표를 지지한다고 선언했습니다. 신한국당 정의화 의원이 전국 47개 대학 사회복지학과 교수들을 대상으로 조사한 결과 문민정부의 복지정책은 D학점, D학점으로 나타났습니다. 특히 정부의 시정방침인 복지국가 실현을 위해서 정부 강요들조차 노력하지 않는다는 응답이 79%나 되는 것으로 조사됐습니다. 시위 학생으로 잘못 알고 엉뚱한 사람을 연행했을 경우 국가가 손해를 배상해야 한다는 판결이 나왔습니다 작년 8월 한 청년 시위 당시 시위대로 5인 연행됐다가 40여 시간 뒤에 풀려난 대학생들이 정신적 피해 보상하라며 제기한 소송 결과입니다 뉴스브리핑이었습니다 네, 다시 시사평론가 정관용 씨와 함께하겠습니다 오늘의 초점입니다 오늘의 초점 어디죠?
2: 네, 오늘은 국민연금에 대한 말씀을 좀 드리고자 합니다. 어, 이게 뭐 새삼스러운 이야기는 아닙니다만 오늘 특히 이 말씀을 드린 이유는요. 어제 제가 전해드린 소식 중에 그 아시아 자동차 회사의 노사가 합의해서 집단 감원하기로 했다. 네. 참 없었던 일이다 이런 네. 말씀을 드렸는데 어, 어제는 그보다 더 어마어마한 일이 사실이 있었어요. 어, 한국 노총하고 또 경총이 공동으로 어 국민연금에 대한 자신들의 공동개혁 방안을 발표했습니다 네. 아, 그리고 원래 계획에 의하면 은 오늘 날짜로 노총과 경총이 함께 국회에서 저 심포지엄을 개최하기로 했는데 네. 그건 아마 이 정부나 당 쪽의 참여자들 문제 때문에 지금 그대로 추진될지가 아직은 좀 불명확한 상태예요 네. 자, 이처럼 노총과 경총이 국민연금이란 하나의 문제에 대해서 똑같은 목소리를 내고 있습니다 해방 이후 처음이라고 하는군요. 이런 얘기가 네. <웃음> 어떻게 해서 그렇게 됐을까요? 자, 그니까이 이 사건 자체가 중요한 문제고 획기적인 일입니다만 네. 사실은 그건 별로 중요한 문제가 아닌 게더 <웃음> 중요한 게 있어요. 국민연금이 그만큼 문제이기 때문에 네. 노총과 경총이 서로 서로 생각이 다르다 이런 걸 떠나가지고 네. 빨리 이 문제에 대해서 뭔가 자기들의 입장을 밝히지 않을 수 네. 없는. 그런 상태에 처했다고 하는 심각한 현실을 반영하고 있는 거죠. 어, 전체 중요하니까. 그렇습니다. 그리고 어떻게 보자면 국민연금 관련해서는 노사 양측이 함께 피해를 볼 수가 있는 그런 상태로 되어 있거든요. 자, 국민연금, 아마 청취자 여러분들 다들 들어는 보셨을 텐데 구체적인 내용은 잘 모르시는 분들이 많을 것 같아서 간략히만 좀 소개를 드릴게요. 아, 이거는 의료보험은 다들 아실 거죠. 의료보험은 자주 사용하시고. 또 고용보험이라고 있죠. 실업자한테 이렇게 수당도 좀 주고 하는. 그다음 중요한 게 산업재해보험이죠. 어, 현장에서 일하다가 다치게 될때또 보험을 통해가지고 치료비도 주고 이러는 것. 이런 의료보험, 고용보험, 산재보험과 함께 소위 4대 4대 어, 국민 복지의 가장 중요한 정책 중에 하나가 이 국민연금입니다. 아, 쉽게 말해가지고. 봉급생활자나 농어민이나 이런 사람들이 매달 일정 액식을 불입해가지고 나이가 60이 넘은 이후에 지금 현재 받고 있는 봉급의 몇 퍼센트 정도를 꼬박꼬박 탈수 있는 바로 그런 것이 연금이라고 할 수가 있는 건데요. 우리나라에서는 지난 88년도에 이게 시작을 했습니다. 88년에는 일단 봉급생활자들만 대상으로 했다가 95년에 농어민이 추가가 됐고 내년 7월이면 은 소위 도시자영업자 이렇게 되면 노무현 씨도 변호사니까 내년 7월부터는 네. 해당이 될것 같고요. 네. <웃음> 김자영 씨도 현재 프리랜서시니까 내년 7월부터는 이게 가입이 될수 있을 것
1: 같아요. 88년부터 계속 부어서 왔어요.
2: 아, 그러셨어요? <웃음> 예. 자, 이렇게 내년 7월부터 전국민연금 시대가 열리게 되고 그 현재 그보험요율은 처음 시작할 때는 3% 그러다가 6%로 늘어나고 내년부터는 9%로 또 늘어날 예정입니다. 이건 물론 본급생활자의 경우고요. 음. 농어민의 경우는 3%, 소득의 3%로 지금 되어 있습니다. 자, 그런데 내년에 이 9%가 되게 된다면, 거기서 봉급생활자 자신이 3%를 내고, 그 다음에 회사 쪽에서 3%를 냅니다. 네. 그리고 퇴직금, 그 충당금에서 3%를 받아서, 아, 합해서 앞에서 9%가 되는 거죠. 아, 그렇게 되는 거죠. 그러니까 봉급생활자와 회사 쪽에서 공이 3%씩을 내야 하니까, 이해관계가 같을 수밖에 없는 거죠.
1: 아, 그래서 네, 노총과 네, 경총이 만났군요. 아, 예.
0: 어떻게 그두 사람이 손을 잡았나 했더니 <웃음> 여기서 이제 맞아떨어지는구나. 네.
2: 그렇습니다. 그런데 지금 이 문제는 현재 국민연금이 8 8년도 지금까지 쭉 거쳐온 액수가 기금으로 조성된 액수가 총 22조 6천억입니다. 어마어마한 액수죠. 네. 그리고 이게 앞으로 계속 늘어날 거예요. 왜냐하면 시작한 지 얼마 안 됐기 때문에 이건 20년 이상 불입한 사람들이 이제 받게 되는 것이고 물론 그 이하로 불입해도 어 조금 삭감된 액수를 받긴 합니다만은 아직까지는 받는 사람보다는 내는 사람이 많으니까
1: 지금도 받는 사람이 있을 수 있습니까? 아,
2: 그렇죠. 예. 어 그러니까 예를 들어서 20년까지를 해야 그 본급의 40% 정도를 받게 네. 되는데 한 15년 했다. 10년 했다. 그렇게 되면 그 40%에서 삭감된 액수를 아, 그렇게 네. 받게 되는 겁니다. 근데 아무튼 지금은 받는 사람은 거의 없는 것이 현실이고 네. 아 대신에 내는 사람만 많은 그런 상태이기 그렇죠. 때문에 기금이 계속 쌓여 나가게 되죠. 그래서 한 2008년 정도 가면은 굉장히 그 기금이 최고치에 달한다 그래요. 네. 그래서 뭐한 386점 이런 정도가 달한다 고 그러는데 네. 이것이 그 다음부터는 점점 떨어져서 현재 전망에의 하면 2033년에 기금이 제로가 된다. 이런데 어,
1: 계속 돈이 들어오엄도 불구하고 나가는 액수가 더 많다는 얘 점점 느낌이네요. 많아지기
2: 때문에요. 음. 또 하나는 노령인구의 숫자가 점점 늘어나기 때문에 전체 인구 중에서 차지하는 비중이 노령인구가 지금 한참 늘어나고 있기 때문에 네. 2033년이 되면 기금이 제로가 된다는 이야기인데 네. 기금이 제로가 된다고 그래서 그다음에는 그러면 연금을 못 받느냐. 그건 아닙니다. 네. 왜냐하면 이 국민연금이라고 하는 것은 국가가 정부가 국민한테 지급하겠다고 약속을 한 것이고 또, 기금은 재료가 됐지만, 그때도 계속 내는 사람이 있을 거 아닙니까? 그 내는 사람의 돈을 가지고 주면 되는 것이고, 부족한 돈이 있다면 정부가 책임져야죠. 그래서 재정의 압박이 오고, 여러 가지 문제들이 생기는 네. 것입니다. 그런데 지금 상당히, 그, 조금 복잡한 얘기가 될지 모르겠습니다만, 우리나라 인구를 전체적으로 장기 비전을 쭉 한번 추계해 본 상태에서 이제 이 문제를 한 건데, 네. 아, 대초에 생각할 때는 한 2050년 가까이, 2045년이나 이때쯤 되면 그때부터는 노령인구의 비중이 조금씩 오히려 줄어든다고 해요. 그러니까 네. 선진국형 인구구조를 완전히 그때부터는 유지하는 것이고 네. 지금은 선진국형 인구구조로 향해 가고 있는 중입니다. 어.
1: 그러니까
2: 지금부터 그때까지는 전체 인구 중에 노령인구의 비중이 조금씩 조금씩 늘어나지만 그때부터는 오히려 조금씩 조금씩 줄어드는
1: 거죠. 비중이, 비중이 줄어든다는 얘기죠. 비중이 줄어든다는 얘기죠.
2: 가운데 폭이, 즉 경제활동 인구의 폭이 상당히 커지는 형태의 인구 형태로 간다는 겁니다. 따라서 그 2045년 이후가 되면 사실은 기금이 없어도 별로 문제가 안 돼요. 내는 사람이 네, 많고 받는 네. 사람은 적기 네. 때문에. 그런데 2033년부터 그 2045년까지 한 15년 사이. 이때가 네. 문제라는 것이고 이것을 정부가 제대로 채, 그, 챙기지 못했기 때문에 지금 이런 문제가 닥치고 있는 것이다. 이런 겁다 <웃음>
1: 그때가 바로 제가 돈 받을 때야 되는
5: 걱정이에요
2: 그런 분들 많이 계실 거예요. 네. 지금 이 연금 재정에 대한 장기 예측이 아주 불안정했기 때문에 애초에 너무 보험료를 낮게 책정하고 네. 또 받을 수 있는 액수는 너무 높게 책정해 놓은 음. 것이 아니냐. 바로 이 점입니다. 이게 첫 번째 문제고요. 두 번째는 기금 운용에 있어서 너무 비합리성이 많습니다. 지금 이 22조라고 하는 막대한 돈이 아주 구체적으로 들어가면 어떻게 어떻게 사용되고 있는지 감시감독이 제대로 안 되고 있습니다. 국회에서 이 문제를 다루지 못합니다. 정부가 그냥 하고 있는 거예요.
0: 아, 국회에서 왜못 다루죠?
2: 현재 국회에서 이 기금을 침해할 수 있는 법안이 마련이 안돼 있습니다. 아, 94년도에 공공자금관리기금법이라고 하는 것이 만들어졌는데 그 법은 이런 기금을 정부가 어떻게 보자면 좀 쉽게 표현하자면 반대로 갖다 쓸수 있는 자유의 폭은 넓혀졌지만 국회에서 네, 네. 심의할 수 있는 권한은
0: 제대로 네. 부여를
2: 안한 상태가 됩니다.
0: 네. 아, 결산감사의 대상이 아니군요.
2: 예, 네. 그래서 지금 현재 이 22조가량 되는 이 기금 중에서 정부 부분이 한 70% 가까이의 돈을 쓰고 있어요. 네, 네, 물론 이건 또 좋은 의미도 있습니다. 정부가 그 돈을 가져다가 이 사회 전체를 좋게 하면 그 자체로도 후손들한테 좋은 것이고 좋은 의미는 있습니다만 문제는 뭐냐? 정부가 그 돈을 갖다 쓸때 내는 이자가 네. 일반 은행에 맡겼을 때 받을 수 있는 이자보다 적다는 데 있는 것이죠. 네네. 네. 그러니까 기금이라고 하는 것은 수익이 높아야 되는데 수익이 적은 네. 겁니다. 네. 참재밌는 하나의 또 비교를 본다면 공무원이나 이 학교 선생님들, 교원들도 이런 기금을 하지 않습니까? 네. 공무원연금, 네. 교원연금. 근데 공무원연금이 생각해보면 더 정부가 많이 써야 될것 같은데 사실은 공무원연금은 전체 한 30몇 프로밖에 정부가 안 써요. 교원연금의 경우는 공공부문보다 한 6분의 1밖에 안 됩니다. 국민연금보다 말이죠. 아, 간단히 말씀드려서 국민연금은 너무도 많은 비중을 정부가 차지하고. 끌어가서 쓰고 있기 때문에 예. 수익률이 떨어지고 있다.
1: 마음 편하게 갖다 네. 쓰시는 거군요. 그러니까 지 <웃음> 현재 아.
2: 자 마지막 또 하나의 문제는 이 국민연금에 돈을 내는 사람들의 입장에서도 우리 요즘 세금 이야기할 때 무슨 봉급생활자만 봉이냐 이런 이야기 많이 나오지 않습니까? 네. 그것과 똑같은 현상이 벌어질 수 있다는 겁니다. 내년부터 네. 도시 자영업자들이 포함이 된다고 합니다만은 의사나 변호사나 뭐가게를 하시는 분들의 소득 포착이 사실은 잘안 되잖아요. 바로 이런 문제 때문에 이 국민연금을 앞으로 정부에서는 늘려가겠다. 또 60세 이상이면 돈을 받을 수 있다고 그랬는데 이제부터는 65세 이상이 돼야 돈을 주겠다. 네. 또 60세 이상 현재 본급의 어, 한 40% 이렇게 돈을 주는 것을 더 깎아주겠다. 이런 식으로 지금 나오고 있는 것이고 노총이나 경총에서는 이건 절대 그럴 수 없다. 현재의 네. 보험요율을 그대로 유지해야 되고 오히려 노사 대표까지 참여해서 이 기금이 제대로 운영되고 있는지 감시하자. 또 네. 국회에서 이 국민연금을 다룰 수 있도록 하자. 네. 이렇게 나오고 있거든요.
0: 아 그러니까 이 경총과 노총이 이렇게 힘을 합해 나온 것이 자기들끼리 무슨 새로운 안을 내놓은 게 아니고 정부가 내놓은 안이 그 너무 잘못돼 있으니까 그렇습니다. 아 그, 네. 그렇게 해서는 안 된다 이렇게 지금 긁고 나온 겁니다 그죠
2: 예, 네. 그런데 어, 외국의 예를 보아도 예를 들자면 덴마크 같은 나라는요 이 국민연금 메꿔주느라고 외채까지 끌어다 썼어요 정말 네, 네. 또 프랑스는 공기업을 팔아 가지고 그 돈으로 국민연금 메꿔주고 있습니다 이처럼 <웃음> 복지사회는 어디 어느 사회나 겪고 있는 문제거든요 네. 지금 우리도 조금 있으면 바로 닥칩니다. 네. 지금 국민들도 이해해야 하지만 정부도 네. 그동안 제가 잘못한 것은 분명히 인정하고 조금 더 바람직한 방향의 대안이 나와야 될것 같아요. 빠르면 네.
1: 빠를수록 좋겠네요. 그렇습니다. 음. 시사평론가 정관영 씨원 오늘의 초점은 국민연금제도에 대한 말씀 나눠봤습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 자 이제 1부 마무리하겠습니다. 잠시 후 뉴스 들으시고요. 2부에서는... 어, 일본 통신원을 연결해서 일본의 금융개혁 문제에 대한 말씀 직접 들어보도록 하고요. 오늘이 바로 7월 4일 남북공동성명이 나온 지 25주년 되는 날입니다. 인천시립대학교 김학준 총장으로부터 어, 우리 남북문제 현재 우리가 맡닥뜨린이 문제에 대해서 심도 깊은 얘기 나눠보도록 하겠습니다.
0: 잠시 후 뉴스 들으시고 2부에서 다시 뵙겠습니다.
1: 지난 2일 오전 경기도 광명시 한 골목길에서요. 이, 한중학교 이모 교사가 그 학생, 3학년 학생이라고 하는데 이모 군에게 폭행을 당했습니다. 교사 이 씨는 이날 무단 결석 중이던 이 군을 길에서 우연히 만나니까 왜 결석했냐? 왜 나다니면서 다른 아이들을 괴롭히냐 그러지 말아라. 이렇게 꾸짖었는데, 대답 없이 느닷없이 주먹이 날아들어서. 아이, 참. 오른쪽 머리를 13바늘이나 꿰맸다는 소식 한번 많이 들으셨을 거예요. 네.
0: 일진의 학생들이 또 구속됐네요. 서울경청, 네. 서울경찰청 형사기동대는 어제 좋은 친구들이란 일본 만화를 모방해서 폭력서클을 조직하고 다른 학생들을 폭행하면서 건품을 뜯어온 중학생들을 구속했습니다.
1: 네. 또 마포경찰서가 요 지난 1일 폭력서클을 만들어서 상습적으로 학생들의 돈을 빼앗아 온 중학생 10명을 구속을 했는데 아 파워클럽이라는 일본 만화가 있다고 그래요. 거기 나오는 네. 폭력조직을 본떠서 MS파 이렇게 이름을 줘어서 음, 두목 있고 행동대장 있고 모집책 자금책 이렇게 정해서 조직적인 범행을 저질러온 그런 혐의를 받고 있습니다.
0: 이것도 범죄단체 조직제로 어, 범죄단체 조직제인가요? 어, 그걸로 또. 됐겠네요. 근데 이 네, 학생 폭력
1: 얘기 나면 일본 만화 얘기 꼭 나오잖아요. 네, 데꼭 네. 남의 탓으로 돌릴 수 있는 일은 아닌 생각이 들기도 하고요.
0: 일본 폭력 만화, 이것 뭐, 원인이 됐겠지만, 그전에도 좀 많이 또 있었던 일이고요. 네. 네.
1: 일본에서 이 청소년 범죄 학교 폭력이 심각하다고 하는데, 일본 얘기를 오늘 좀 한번 직접 들어보고 싶습니다. 잠시 뒤 도쿄에 있는 염동호 통신을 연결하겠는데요. 어, 일본 열도를 공포의 도가니로 몰아넣었던 중학생 살인 사건. 우리 또 현안이 되는 게 아닌가 이런 걱정이 드는데 또 일본판 빅뱅이라 하는 일본의 금융개혁 문제가 오늘의 주제입니다.
0: 이정식입니다.
1: 일본 통신원 염동원 씨 지금 나와 계시죠? 안녕하세요.
3: 네, 안녕하세요. 도쿄입니다. 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 어, 네, 네.
1: 앞에 말씀드린 대로 이 지금 일본에서도 청소년 폭력 때문에 뭐 나라가 들끓고 있다고요.
3: 네. 예, 한국에도 이미 그 보도가 됐으리라고 알고 있는데요. 그럼요. 예, 에, 중학교 그 3학년 14살 먹은 그3학년이그 초등학교 6학년생을 그 살해를 해서 지금 그 굉장히 일본에서는 그 사회적인 문제로 그 연일 그 떠들썩합니다. 네. 그런데 이제 문제가 되는 것은 뭐냐면은 일본의 그 청소년 범죄가 지난 한해 동안 13만 건이 그 달했었거든요. 아. 근데 중학생 범죄가 2 7 3에 달했습니다. 네. 그러다 보니까는 청소년 범죄 중에서 점점 그 중학생, 그 초등학생 이처럼 그 연령층이 점점 그 낮아지고 있고요. 네. 또 낮아진 반면에 그 흉악화되어 가고 있다라는 사실이 굉장히 그 커다란 그 문제로 대두가 되고 있는 거죠. 그런데 네. 네. 이번 그 중학교 3학년 이그 학생 같은 경우에는 이 자신이 그그 국민학생을 살해를 하고 그다음에 범행 성명문을 그 경찰서로 보내게 되는데요 네. 자신이 그 의무교육 속에서 자신의 존재감을 상실을 해서 자신이 그설 곳이 없었다라는 그런 그 글을 성명문으로 보냅니다 네. 그리고 나서 지금 그 현재 그 취조를 받고 있는데 취조 속에서 약한 사람이었다라면 누구라도 그 좋았었다라는 그 말을 하고 있어서 계속해서 일본의 그 학교 속에서의 그 청소년들의 이지메 문제가 네. 일본에서 커다란 그 사회 문제로 대두가 됐었는데 이제는 그 이지메 차원이 아니라 이제는 아예 그 살해를 하는 차원으로까지 번지게 되는 것이 또 하나의 그 커다란 그 골칫덩어리로 지금 등장을 하고 있습니다. 네. 그래서 그, 지난번에 그, 내무, 일본에, 그, 우리나라의 그, 내무부 장관에 해당하는 그, 일본의 관방 장관이 그, 청소년 보호법에 의해서 이러한 살해를 한다, 살인을 한다 할지라도 보호가 되는 것은 약간의 문제가 있기 때문에 그 점을 제고해야 할그 필요성이 있겠다. 라는 그런 발언을 했고요. 또한 그 하시모토 수상 같은 경우에도 지금 현재 추진하고 있는 교육계획에 이러한 문제를 그 재고를 한 상태에서 검토를 할 필요성이 있겠다. 라는 이야기를 하고 있어서 이러한 문제들이 이번 그 내각의 그 개혁에도 그 나름대로 그 참고가 되지 않겠는가 그런 생각이 들거든요.
1: 아무래도 청소년범죄다 보니까
3: 공청 문제지만
1: 교육으로 풀어야 된다. 이런. 네네. 네네. 네.
3: 청소, 청소년 문제도
0: 일본과 한국이 비슷한 재미있지만. 네. 또 이제 금융개혁 문제도 한국과 일본이 또좀 비슷한 부분이 있는 것 같아요. 지금 우리 한국은 금융개혁 문제, 특히 그 중에서도 금융감독권 문제를 놓고 굉장히 네네. 뜨겁게 논쟁이 붙어 있는데요. 네네. 금융빅뱅에 관해서도 말씀 좀 해주시죠.
3: 네네. 일본 같은 경우는 이제 지난 그, 지난달 13일날 그 최종 보고서가 나왔었지요. 그래서, 그, 일본 같은 경우에는, 그, 금융감독 부분을, 에, 일본의 그 대장성에 있었던, 대장성 은행국에 있었던 금융감독 부분을, 새로이 그 금융감독청을 그 신설을 해서요, 네. 일본의 그 총리부 산하에다가 직접 그, 네. 새로운 독립체도를 신설을 한다라는, 그, 에, 그런 안을 지금 내서 지금 그, 에, 일본의 그, 에 국회에서 통과가 됐었거든요. 네. 네. 근데 저희 그 한국에서도 그런 그 총리, 국무총리 산하에 그 금융 감독원을 둔다라는 그런 안이 나와서, 네. 일본 사람, 그, 일본 그, 한국의 그 금융 계획에 대해서 빅뱅에 대해서 관심을 갖고 있는 사람들이 그 점에 대해서 나름대로 그 연구를 하고 있습니다. 네. 그런데 그큰 차이점은 뭐냐면은, 네. 네, 일본의 그, 그 총리라고 하는 것은 우리나라의 대통령에 해당이 되는 것이고, 네. 네. 그 우리나라의 그 국무총리라고 하는 것은 어떤 측면에서 보면 경제적인 실권이 있다라고 하기는 그 상당히 애매한 그런 기가 네. 아니겠습니까? 네. 네. 그러다 보니까 그 한국의 총리부라고 하는 것은 나름대로 그 에, 금융감독원 안에 그 구성된 이 멤버들이 공무원이 된다라는 얘기가 되는데, 네. 그렇게 된다면 정부 차원에서 또 다른 규제가, 네. 아, 규제의 내 내용이 되지 않을까, 라는 네. 그런 그 일본 내에서는 그런 우려들을 하고 있죠.
0: 네. 어, 저기. 네네. 아, 네. <웃음> 염두하고 성님 대단히 감사합니다. 네네. 네. 잘못 넘어가겠는데요. 김상영좀넘겨주세요
1: <웃음> 네. 네. 지금 시각이 12시 42분입니다. 네, 오늘의 청문회 오늘이 7월 4일 1972년 7월 4일 바로 당시 이후락 중앙정보부장과 북한의 당조직 부장 김영주 간의 합의된 7사 남북공동성명이 발표됐습니다. 그때 나라가 아주 예. 기대가 가득 찼었죠.
0: 아 대단했죠. 네. 네.
1: 그 후에도 이제 남북관계라는 것이 기대와 실망, 기대와 실망 이렇게 해서 쭉 연결이 됐었던 게 아닌가 네. 그런 생각이 드는데요. 오늘 최사 남북공동성명 25주년을 맞아서 인천시립대학교 김학준 총장 전화 연결했습니다. 안녕하십니까?
4: 안녕하세요.
0: 안녕하십니까? 저는 노무현입니다. 네, 반갑습니다. 반갑습니다. <웃음> 네, 네. 오늘이 7.4 공동성명 25주년이 되는 날이죠. 네. 네, 한, 근데 그래서 특별히 오늘좀떠올는 날인데요. 그, 특히 선 소장님은 그장님이라고 불러야겠네요. 총장님은 아, 네, 장님은 옛날 그 91년도에 대통령 그 특별 보좌관 하고 계신 때인가 그때 쯤했어요 네. 네. 91년 12월 13일 날 남북 기본 합의서가 이렇게 마련되고 할때 많은 노력을 하신 걸로 알고 있는데요. 네. 네. 그래서 에, 지금 우리 남북 문제에 관해서 몇 가지 좀 여쭤보겠습니다. 네. 우선 다른 문제 좀 접어두고 접어두고요 뭐 쉽게 우리 시민들이 쉽게 쉽게 받아들이는 용어들에 관해서 좀 먼저 이렇게 물어보고 싶습니다. 네. 북한이 뭐 붕괴할 거다, 붕괴하지 않을 거다. 이렇게들 얘기하지 않습니까? 네. 네. 북한 붕괴 문제에 관해서 우리 총장님 어떻게 보십니까? <웃음>
4: 이제 우리가 북한의 붕괴라고 말하지만 네. 어, 정권의 붕괴, 네. 체제의 붕괴, 네. 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 국가의 붕괴 이세 네. 가지로 나눠서 네. 생각할 수가 있어요. 네. 예. 김정일 정권은 붕괴해도 예. 어, 사회주의 체제는 그대로 남을 수가 있고 예. 예. 또 북한이라고 하는 국가가 그대로 예. 남을 수도 있습니다. 네. 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 어, 그렇지만 제가 볼때 네. 어, 당분간은 김정일 정권이 붕괴하지 않을 것입니다.
0: 네. 앞으로 네. 한
4: 2, 삼년또한 네. 3, 4년 정도는 더갈수 있다고 봐요. 네, 네. 그렇지만 종국적으로는 네. 결국 김정일 정권은 붕괴하고 말 것입니다. 네, 김정일 네. 정권이 붕괴하면서 네. 북한에서 말하는 어, 사회주의 체제. 네. 그것을 그 사람들은 우리식 사회주의 체제라고 말하는데 네. 그것도 동시에 붕괴하게 되고 아. 따라서 북한이라고 하는 국가도 네. 저는 결코 오랫동안 존속하지 못한 채 네. 붕괴되고 말 것이라고 생각하고 있죠. 네.
0: 그 우리가 그이 붕괴 문제와 관련해서 또 연착륙이라는 얘기를 많이 하지 않습니까? 그래요? 네. 연착륙 정책이라는 것이 무엇이면 또 우리 한국의 그 연착륙에 대한 정책은 어떤 것인지
4: 네, 이제 연착륙이라고 하는 말은 사실 미국 사람들이 만들어낸 말이죠 네, 네. 그러니까 이 연착륙이라고 하는 것 자체가 벌써 북한의 붕괴를 전제로 하는 거죠 네, 네. 북한이 결국은 붕괴할 터인데 네. 북한이 붕괴할 때 이것이 아주 난폭한 형태로 어, 예컨대, 북한 내부에서의 내전이라든가, 네. 또는 이제 북한이 아주 위기에 빠지면은 우리를 상대로 동반 자살을 시도할지도 모르겠는데, 네. 그러한 대혼란, 전쟁, 이러한 것들을 피하게 하면서 북한이 균화했으면 좋겠다. 네. 그것을 연창륙이라고 부르죠. 예. 그런데 미국에서도 그 말을 처음 만들어낸 미국에조차 이제 북한의 연창륙은 기대하기 어렵다고 보고 있어요.
1: 아 예. 네,
4: 이미 연창륙 시킬 수 있는 시기는 지나갔다고 보는 거죠. 네. 그래서 요새 새롭게 나오는 말은 연창륙적 정창륙. 연창륙의 말이죠. 어려워지네요. 정창륙 말이겠습니까? 네. 그래 이제 완전히 저것은 상당히 어 험악한 상태로 붕괴할 것으로 보이는데 네. 그래도 좀 험악한 꼴을좀 줄이고 예. 네. 그런 대로 좀 부드럽게 붕괴하도록 네. 유도하겠다 해서 네. 요새는 연착륙적 경착륙이라고 하는 말을, 말을 쓰고 있는데 네. 상당히 일리가 있다 이렇게 보고 있습니다. 그데 지금 네. 그
1: 험악한 꼴이라는 말씀을 하셨는데 네. 그래서 그 전쟁 위협설이 그렇죠. 나오는 거죠? 전쟁이
4: 그래서 나오는 겁니다. 네. 그래데이 어떻게 봐야 되나요? 만 북한에서 네. 김정일 정권이 최악의 상태에 빠진다. 그래서 내일 또는 모레쯤 이 김정일 정권이 무너지게 생겼다고 라할때그 네. 사람들이 가만히 있겠느냐. 말하면 곱게 무너지겠느냐라고 하는 의문이죠. 네. 그러면 은이 사람들이 곱게 무너지지 않고 예, 근데 우리를 상대로 국지전을 일으킨다든가. 네. 또는 에이, 이제 막판인데 네. 나도 죽지만 너도 죽어야 되겠다. 네. 이렇게 동반 자살을 시도하게 되는 경우. 네. 네. 그러면 우선 북한 지도층 안에서도 상당한 갈등이 벌어질 겁니다. 예, 근데 어떤 세력은 아, 역시 그 김정일 김정일이 하자는 대로 하자. 이러한 어 상당히 그 험한 길을 택하려고 하는 사람들이 있을 터이고 또 다른 쪽에서는 아 이러다간 다 죽으니까 차라리 정말 남쪽에게 항복을 하자. 이러한 세력도 없지 않을 것입니다. 그래서 우선 제가 이제 험한 꼴이라고 네. 말씀을 드렸습니다만 네. 네. 북한에서 내전의 형태로 전개될 수도 있습니다. 네, 네. 네. 그 북한에서 시작된... 내전이 일어나면서 네. 그런가 하면 은그 내전의 불이 남쪽으로 까지 번지는 시나리오도 생각할 수가 아 있는 거죠. 네. 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 그래서 그걸 저는 다 뭉뚱거려서, 그죠? 험한 꼴이라고 얘기를 (웃음) (웃음) 합니다.
0: 그런데 그게 이제 뭐, 전쟁이 웬만하면 일어나지 않을 것 같다는 그 느낌인데, 어쨌든 이런, 가능성도 있다고 본다면 네. 그럴 경우에 우리의 국방태세라든지 대비태세는 좀 이렇게 믿어도 좋을 만큼 잘 되어 있는 겁니까
4: 아~ 어, 저는 우선 네. 어, 북한이 우리를 상대로 네. 적극적인 수준에서 네. 어, 전면전을 일으킬 개연성은 거의 없다고 봅니다 네, 그건 감히 네. 못합니다 네, 네. 다만 이제 전쟁의 위험성이 있다고 한다면 네. 제가 지금 말 조금 전에 말씀드렸던 네, 네. 그 시나리오에 의한 개연성은 조금 남아 있어요. 전그개연성도 아. 크다고는 보고 싶지 않아요. 네. 그러니까 전쟁 음. 그, 내전으로 조금 시작해서
1: 그게 네. 약간 불이 튀는
4: 그렇죠. 그런 네. 말씀. 네 그렇지만은 우리 안보 국방이라고 하는 네. 것은. 네. 네. 어떤 위험성이 1%만 남아있어도 네. 거기에 대비해야 되는 것 아니겠습니까 네, 네. 그런 차원에서 우리가 안보 태세를 늘 점검을 하고 네. 허점이 없도록 노력하는 것은 중요하다고 보는 거죠. 네. 전반적으로는 현재 네. 한미연합군의 방어태세가 굳건합니다. 네. 네. 그것은 우리 국민들이 믿으셔도 좋다고 말씀드리고 싶어요. 네.
0: 네. 그 지금 북한의 그 식량난이 아주 심각하니까요. 그렇죠. 남한에서는 북한에 대해서 이제 식량원조를 돕기를 하지 않습니까? 그런데 네. 이런 것이 이제 그 이런 전, 북한 의 전쟁 가능성 이런 문제와 한번 그 비교해서 생각해보면 네. 그것이 예를 들면 전쟁의 가능성을 조금이라도 줄이는 데 기여한다고 보십니까? 아니면 또 이거 쌀을 주놓으니까 음. 이걸 구, 군량미로 빼돌린다는 얘기도 자꾸 있지 않습니까? 네. 빼돌려가지고 자꾸 김정일 그 정권이 자꾸 무슨 나쁜 짓을 하는데 좀그이용될 가능성이 있고 오히려 그래서 전쟁 가능성이 좀 높아질 가능성이 있거나, 근데 쌀 문제와 전쟁 가능성, 네. 원조와 전쟁 가능성 이런 관점에서 한번 좀 얘기를 듣고 네.
4: 싶습니다. 네. 아, 저는 우리가 보내주는 쌀이 네. 북한의 군량미로 전용 될 위험성에 대해서는 네. 늘 경계심을 가지고 네, 네. 북한에 늘 경고를 해야만 합니다. 네. 우리가 주는 이 식량원조라고 하는 것은 네. 글자 그대로 굶주린 백성들에게 가야지 네, 이것이 그, 군량미로 용군 전용되어서는 안 된다라고 네. 하는 경고 메시지는 항상 보내야 합니다. 네. 그러나 전반적으로 볼 때는 네, 네. 우리가 보내주는 그 식량 네. 이것은 남북 사이의 긴장을 완화시키는 쪽으로 작용하리라고 저는 봅니다. 왜냐하면 은이 북한 사람들이 아무리 억압에 눌려 지내고 산다 하더라도 지금 우리로부터 쌀이 들어가고 밀가루가 들어가고 옥수수가 들어간다고 하는 것을 북한 주민들도 이미 알고 있어요.
1: 네 그렇습니까? 또
4: 심지어는 군인들도 안다는 거 아닙니까? 그래서 북한 사병들 사이에서는 어 이것 봐라. 이거 남쪽에서 우리를 도와주는구나. 아또 남쪽은 우리를 도와줄 만큼 이렇게 국력이 훌륭하게 달았구나. 이거 우리 남쪽을 다시 봐야 되겠다라고 네. 해서 남쪽 바로 알기 운동도 북한의 사병들 사이에서 조금씩 자라나고 있다는 아, 것이거든요. 네, 네.
0: 참고무적이군요 네, 제가 그런 기사도
4: 네. 읽었어요. 네. 이렇게 볼때 저는 큰 흐름으로 본다면 네. 우리가 지금 아주 절망적인 굶주림에 빠져 있는 북한 동포들을 상대로 네네. 이 식량을 도와주는 것은 이것은 대국적인 입장에서 볼때 바람직한 방향이다. 저는 그렇게 보고 있어요. 네. 또 우리 지금 대한민국은 국제적인 지위가 상당히 격상되어 있지 않습니까? 네네. 그러면은 또 우리가 국제사회의 눈도 살펴야 되는 거거든요. 네네. 국제사회에서는 이거 어떻게 자기네가 같은 형제라고 하면서 북쪽이 저렇게 굶주림에 빠져 있는데 남쪽은 무관심하냐. 네. 이거 좀 보기 안 좋다. 이러한 여론도 있는 것이 사실입니다. 그래서 우리는 우리가 뭐 반드시 남의 눈치를 보고 살 필요는 없는 것이지만 그래도 우리의 국제적인 지위가 향상되어 있는 만큼 거기에 거을 맞게 국제사회의 여론을 무마한다는 차원에서도 네. 북한의 식량원조를 해주는 것은 저는 큰 안목에서 본다면 어, 바람직한 일이다 이렇게 생각을 해요.
1: 지금 쌀 얘기하기 전에 네. 직전에 바로 북한 핵능력 핵 얘기 네. 많이 했잖아요. 네. 그 전쟁 말씀도 하셨는데 핵무기 있을 가능성도 있나요?
4: 우선 그 물음에 다답하려면 네. 북한이 핵무기를 가지고 있느냐? 그렇죠. 여기에 대한 정확한 대답을 가져야 되는 것 아니겠습니까?
1: 네, 그렇죠. 그런데
4: 우리가 이제 흔히 핵무기란 말도 쓰고 핵폭탄도 쓰는데, 네. 핵폭탄과 핵무기는 좀 다른 말입니다. 네, 네, 즉, 핵폭탄만 가지고는 그것을 쓰기가 어렵지 않겠어요? 반드시 핵폭탄이 있으면은 핵폭탄을 실어서 나르는 이른바 운반수단이 있어야 되는 것 아니겠습니까 네. 그 운반수단이 미사일이 되는 거죠 네. 그래서 아주 엄격히 말하면 핵폭탄과 미사일 네. 이것을 다 가지고 있을 때 네. 그리고 또 핵폭탄을 미사일에 실을 수 있는 기술을 가지고 있을
3: 때그 네. 기술이
4: 또 간단한 기술이 아닙니다 네. 우리 생각에는 폭탄이 있고 여기 미사일이 있으면 은 네. 갖다 실으면 되는 걸로 생각을 하는데 네. 아닙니다 핵폭탄을 미사일에 그걸 적재한다 또는 탑재한다 이런 말을 쓰는데 네. 네. 그 기술도 고도의 기술을 요구합니다.
5: 아, 그렇군요. 네. 네. 네,
4: 이 모든 걸 갖췄을 때 비로소 그 나라는 핵 무기를 가졌다 이렇게 말하거든요. 네. 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 이렇게 엄격히 구별해서 생각한다면 저는 네. 북한은 핵무기를 네. 이제까지 갖고 있지 못하다고 보고 있어요. 네. 아, 물론 보다 더 정확한 자료가 나온다고 한다면 저는 그 자료를 받아들이겠습니다만 제가 수집한 자료로는 북한은 아직 한국기는못 가지고 있습니다. 다만 핵폭탄은 하나나 둘 정도 가지고 있는 것이 아니냐. 또는 그것도 못 가지고 있고 핵폭탄을 하나나 둘쯤 만들 수 있는 플루토늄 정도 가지고 있는 것 아니냐. 네. 이 정도 수준입니다. 네. 그렇기 때문에 저는 북한이 설령 어, 최악의 시나리오에 따라서 우리에게 공격을 가해온다 하더라도 핵무기를 쓰지는 못할 것이다. 이렇게 봅니다. 그렇다고 해서 안심이 되는 건 아닙니다. 왜냐하면 북한은 그 생화학 무기는 가지고 아, 있거든요. 그렇군요. 네, 네. 그렇습니다. 김소훈 형님, 그러니까 그 네. 생화학 무기에 대한 대비는 가지고 있어야죠. 아,
1: 그렇군요. 네. 저, 저 계속해서 또 질문
4: 드릴게요.
0: 네. <웃음> 예. 그, 저, 지금 이제 남북 관계가 좀잘안 풀리고 있는 편이지 않습니까? 그렇죠. 그런데 이제 91년 연말에 노태우 대통령 시절에 남북 관계, 남북 그, 화해와 협력 및 교류에 관한 기본 합의서가 만들어졌지 않습니까? 그렇죠. 그때는 남북 관계가 상당히 진전해 간 것으로 보이는데 네. 우리 김영삼 대통령이 서시고 난 이후에 남북 관계가 그때보다 오히려 좀 후퇴한 거 아닌가는 그런 느낌도 있는데 어떻습니까?
4: 거기서는 평가가 어떻습니까? 네. 듣습니까? 네. 아이1900 어9 0년부터 네. 92년 사이에는 네. 남북관계가 상당히 호전되고 있었어요. 네. 그때는 남북총리회담만 7차례에 걸쳐서 열렸고 네. 또 지금 우리 노무현 의원께서 지적하셨듯이 네. 1991년 12월에는 남북지본합의서가 그것도 정부 대 정부의 문서로서 개택이 됐던 것 아니겠습니까 네네. 그 문서는 1992년 2월에 발효해 가지고 네. 법적으로만 따지면 오늘날까지도 유효합니다. 네. 네. 아, 그래서 그 근데 그 뒤에 이렇다 할 진전이 없는 것은 네. 아주 매우 안타까운 일이죠. 네, 네 우리가 아, 그 대북 정책을 이모저모로 다시 생각하게 만듭니다. 네. 아, 네. 아,
0: 김 총장님 그 시간이 있으면 그 뒷얘기도 좀 들어보고 싶은데 참 안타깝네요. 네, 네 정말 좋은 말씀 잘 들었습니다. 네. 네, 감사합니다. 아, 반가웠습니다. 노인원님.
4: 네. 네, 감사합니다. 네. 네 안녕히 계세요.
1: 그냥 꼼꼼한 강의를 들은 기분인데요. 남북공동성명발표 25주년을 맞아서 남북관계를 인천시립대학교 총장이신 김학준 박사와 함께 조명해봤습니다. 잠시 후 3부에서는 노무현의 세상엽복이 준비되어 있고요. 어떻게 생각하십니까? 여러분의 참여를 기다리고 있습니다. 786의 3.181에서 5번까지. 786의 3.181에서 5번까지. 요즘 계속 오르고 있는 공공요금에 대한 얘기 나누고 싶습니다. 많은 참여 바랍니다. 잠시 후 뵙겠습니다.
0: 김서영씨. 네. 오렌지 좋아하세요?
1: 맛이 맛있... 썼죠? <웃음> 아이 귤도 좋고 오렌지도 좋은데 진짜 뭐 오렌지 꺼림직해서 먹겠어요?
0: 네. 캘리포니아 붉은 깍지벌레. 예. 글쎄요. 이게 말이에요. 어떻게 생긴 녀석인지 모르지만 사람들형 입맛 없게 만들어버렸어요.
1: 글쎄요. 근데 입맛만 바꿔놓은 게 아니라 이게 좀 원래 생태계 이런 거에 문제 생기는 거 아니에요?
0: 네네. 네. 그래서 금력 비상이 걸렸다 그런 소식인데 오늘 어, 요즘 농수산물 수입이 개방되면서 이제 한두 번에 그치는 게 아니라는데 문제가 더 심각합니다.
1: 글쎄 말이에요. 작년엔 가도 그런 일이 있었잖아요. 해외여행 나갔던 관광객들이 꽃나무를 다 사라져 왔는데 거기서 뭐 치명적인 벌레들나 떄뭐 꽃노랑 총채벌레 뭐 솔리폭발이 뭐 이름도 잘 모르겠어요 네네. 그런 것들 외래종들이요 이게 네네. 산림도 망치고 자연환경도 망치고 지금 앞에 말씀하신 무슨 무슨 깍지벌레 캘리포니아에서 온그 벌레는 네네. 우리 또 감귤농사에 큰 치명타가 되지 않을까 걱정이에요.
0: 네, 아, 정말 그 제주도에서는 매우 이걸 걱정하고 네. 우리 그 제주도 감귤농사를 짓는 분들이. 우리 그 정부 당국에다가 이걸 금지병 그 해충으로 이렇게 지정해달라고 아, 긴급 건의를 했네요. 그래요. 건 예.
1: 받아들여져야 될것 같고요. 예. 음.
0: 세계화되는 건 좋은데 입벌레들까지 세계화되니까 참 <웃음> 어렵네요.
1: 네. 네. 잠시 후 뵙겠습니다.
4: 불렀다는 맥주 엑스피를 마시자 손으로...
1: 세상
0: 북한 동포들이 굶어 죽어가고 있는 모습이 연일 보도되고 있습니다. 그 중에서도 어린 아이들이 죽어가는 모습은 너무 참혹하네요. 하도 엄청난 재난이라서, 재난이라서, 그 누구도 이 기회를 이용해서 상대를 굴복시키려 하거나 무슨 정치적 목적을 달성하려고 할 일은 아닌 것 같습니다. 북한 정권은 정권이고 또한 북한 동포는 북한 동포입니다. 북한 동포들도 북한 정권의 피해자라고 생각됩니다. 북한 정권이 밉다고 북한 동포들이 굶어 죽도록 내버려 둔다는 것은 동포로서의 도리는 아닌 것 같습니다. 그런데도 우리 정부는 이런저런 조건을 내세워서 지원을 미루고 있습니다. 다행히도 종교단체, 인권단체, 시민단체 등 여러 사회단체가 나서서 국민들의 성금을 모아 식량을 사서 북한에 보내고 있습니다. 참으로 고마운 일이 아닐 수 없습니다. 아무리 모아봤자 정부가 나서기 전에는 북한 동포의 굶주림을 해결하기에는 근본적으로는 역부족이겠지만 그나마 북한 동포들에게는 얼마나 큰 도움이 되겠습니까? 무척 고마워한다는 소식을 들으니 가슴이 찡하기도 합니다. 민간단체들마저 나서지 않았다면 오늘 우리가 얼마나 부끄럽겠습니까? 먼 훗날 후손들을 우리가 무슨 낯으로 대하겠습니까? 그런데 정부가 미온적인 것도 안타까운데 검찰의 처사를 보면 정말 실망스럽습니다. 며칠 전 검찰이 몇몇 민간단체가 북한 동포 독기 성금을 횡령한 혐의를 잡고 수사에 들어갔다는 보도를 보았습니다. 엊그제는 그 단체들의 이름까지 보도되었고요. 참으로 낯이 뜨겁고 낭패스러웠습니다. 시민운동은 도덕성이 그 생명인데 이제 또 우리 시민운동이 엄청난 타격을 입겠구나. 우리 국민들은 얼마나 실망하고 분노할까 그리고 북한 동포독기 성금모금 운동도 대단히 위축되었구나 이런 걱정을 했습니다 그런데 오늘 보도를 보니 그 민간단체들은 혐의가 없는 것으로 밝혀졌다고 합니다 어떻게 이럴 수가 있습니까 국민의 세금으로 월급을 받는 검찰이 함부로 칼을 휘둘러서 조은이라는 국민들을 도둑으로 몰고 조은이를 해방을 놓을 수가 있습니까 더욱이 수사도 끝나기 전에 언론에 보도까지 했으니 이제 무혐의가 밝혀졌다 하더라도 한번 손상된 명예가 어떻게 회복될 수 있겠습니까 참으로 우리 검찰 엄청난 잘못을 저질렀습니다 그런데 이것이 단지 검찰의 실수였을까요 실수였으면 좋겠습니다 그런데 검찰의 표적이 되었던 전국연합은 5 0 7부터 가장 고집스러운 자세로 군사독재에 맞서왔던 사람들이 남아있는 단체이고요 그리고 많은 재야인사들이 김영삼 정권에 참여할 때도 김영삼 대통령의 3당 합당과 김영삼 정권을 용서하지 않고 비판해왔습니다. 반대로 이 사건을 일으킨 검찰의 부서는 역시 70년대부터 수많은 학생노동자를 반공법 국가보안법으로 잡아넣어서 독재정권을 지켜왔던 그 공안부였습니다. 옛날 문기동 경사의 성공문 사건이 났을 때 학생들 성을 폭력혁명의 도구로 이용하는 물이다 이렇게 뒤집어 씌운 그 공안부입니다. 그래도 선의의 실수라고 말할 수 있을까요? 우리 검찰 정말이지 이게 뭡니까? 김근태 씨 고문 경찰을 무혐의라 했다가 법원에 가서 뒤집어지고 전두환 노태우듯두 대통령 불기소했다가 또 망신하고 여당 의원들 선거법 위반 사건 무더기로 불기소 처리했다가 또 법원에서 뒤집어지고 이게 무슨 망신들입니까? 이제는 좀 달라지는가 했더니 김현철 사건 수사로 권위가 좀 섰는가 했더니 선진국에서 다 하는 영장실질심사제도를 놓고 대법원에 시비나 걸고 조언이라는 시민단체에 표적수사나 하다니 정말 아직 정신을 못 차린 것 같습니다 지난 일이지만 참 아쉬운 생각이 듭니다 만일 김영삼 대통령이 정권을 잡은 후에 한승은 변호사, 홍성우 변호사, 조준희 변호사 이런 분들을 법무부 장관이나 검찰총장에 임명해서 검찰의 개혁을 맡겼더라면 지금까지 검찰이 이 모양은 아닐 것입니다. 그분들은 오랫동안 독재에 맞서서 민권변론을 해왔고 많은 민권변호사들을 이끌어온 지도자라서 제조제의 많은 독조인들의 존경을 받고 있었기 때문에 그들이라면 검찰의 기존 검찰의 반발을 물리치고 충분히 검찰을 개혁해낼 수 있을 것입니다. 그랬다면 전노 전직 대통령이 문제도 진작 처리되었을 것이고 김현철씨 문제도 94년 처음 문제가 생겼을 때 정리가 돼서 이 이렇게까지 확대되지는 않았을 것입니다. 다른 계획도 거의 성공했을 겁니다. 김영삼 정부가 진정으로 역사를 바로 세우고 개혁을 추진할 문민정부였다면 당연히 그렇게 했어야 할 것입니다. 그런데 김영삼 대통령은 그렇게 하지 않았습니다. 삼당 합당으로 정권을 잡았으니 그렇게 하기에는 민정계, 공화계의 사람들 반발이 두려웠거나 눈치가 보였겠지요. 잘못된 사회를 바로잡으려면 검찰부터 먼저 개혁해야 합니다. 말로만 개혁 계획을 외칠 것이 아니라 사람을 제대로 바꿔야 계획이 됩니다. 이제 우리가 할수 있는 일은, 이 시점에서 우리가 할수 있는 일은 이 일을 제대로 할 대통령을 고르는 일인 것 같습니다만, 그 전에라도 우리 검찰 한번 스스로 잘못을 인정하고 책임자를 문책하면 어떨까요?
1: 네, 노무현의 세상 욕복이 잘 들었습니다. 민간단체, 몇 단체가 북한 쌀돕기 성금을 전용했다. 어, 검찰이 그랬는데 이제 또 아니다. 네. 정말 명예가 많이 훼손됐을 니데 제가 앞에서 그 뉴스브리핑에서 이거 알려드렸는데요. 12학생인 줄 알고 잘못 알고 엉뚱한 사람 연행했을 네. 때그 네. 정신적 피해를 보상하라라는 판결이 내렸거든요. 네. 분명히 여기 민간단체들도 정신적 피해를 받으셨을 것같은데
0: 네. 그런데 배상 판결이 나와도 조금 나오고요. 그건 아. 잘 알려지지도 않고요. 그래. 완전히 나쁜 놈다 되고 나면 뭐그뭐 손, 손해를 회복할 방법이 없습니다. 당에, 당에 봐야 이건. 잠깐 실감 느끼죠.
1: 1시 15분입니다.
6: 또다시 들어온
1: 뉴스들입니다. 전국의 쓰레기 소각장들이 설계할 때부터 아예 다이옥신 등 오염물질 배출 문제를 전혀 고려하지 않았다는 주장이 나왔습니다. 국회 환경노동위원회 소속 방영석 의원이 밝힌 실태조사 결과입니다. 주식회사 보해양조 노동조합이 오늘 생산성 제고와 회사의 발전을 위해서 올해 임금 인상을 회사 측에 위임한다고 밝혔습니다. 보해노조는 당초 기본급 12% 인상을 요구해 왔는데 10여 차례 협상 결과 이같이 결정했습니다. 서울대 등 전국 8개 국립대학노동조합들이 오늘 전국 국립대학노조를 출범시켰습니다. 해양수산부가 인력난으로 어려움을 겪고 있는 연근의 어선의 외국인 어부 승선 비율을 크게 늘린다고 밝혔습니다 지금까지 어선에 승선해온 외국인 어부는 모두 천여 명 수준 해양수산부는 이 숫자를 연차적으로 7천 명까지 늘릴 방침입니다 북한이 어제 김일성 사망 3주기를 앞둔 한 토론회에서 김정일을 중심으로 한 일심 단결과 우리식 사회주의의 고수를 다짐했습니다. 참석자들은 또7사 공동성명 25주년의 의미를 강조하면서 김일성의 통일 유혼을 실현해 나가자고 다짐했습니다. 이상 뉴스브리핑이었습니다. 날씨 및
0: 교통정보입니다. 먼저 김미연 김면... 디포트, 기상정보, <웃음> 아직 또 안되네요. 네, 기상정보
1: 좀 부탁드릴게요. <웃음>
7: 잘하셨습니다. <웃음> 네, 한시간 전에 비해서요. 빗치기가 많이 굵어졌습니다. 네, 지금 장마전선이 중부지방에 걸쳐있기 때문에 현재 서울, 경기와 강원 영서지방에 많은 비가 내리고 있고 또 호남, 서해안 쪽으로도 비가 내리고 있습니다. 지금 내리는 비는 일요일까지 이어지겠고 오늘 밤부터 내일 사이에 그 곳에 따라 집중호우가 예상이 됩니다. 우선 오늘과 내일 예상 강수량은 중부지방이 50에서 100, 많은 곳은 180mm 이상이 되겠고요. 남부지방은 20에서 60, 많은 곳은 120mm 이상으로 이번 비는 중부지방에 보다 더 많은 양의 비가 내리겠습니다. 특히 앞에서도 말씀을 드렸지만 오늘밤부터 내일 새벽이 고비가 되겠습니다. 곳에 따라 집중호우가 예상이 되고 또 오늘은 바람이 매우 강하게 불겠고요. 또 천둥, 번개 치는 곳이 있겠습니다. 그런데 지난 25년간 낙뢰 피해 통계 자료를 찾아보니까 낙뢰 피해가 가장 많았던 곳이 서울, 그 다음이 경기도와 강원도, 충북 내륙 지방 순이었습니다. 아, 그리고 지난 61년 오늘 전라도 광산에서는 벼락으로 4명이 사망하는 사고가 있었는데요 네. 어, 오늘은 비뿐만 아니라 바람, 천둥, 번개에도 대비를 하셔야겠습니다 서울 경기지방 오늘 밤부터 내일 새벽까지 많은 비 내리겠습니다 현재 기온 23.3도 오늘 내린 비의 양은 5.9mm입니다 날씨였습니다 네, 네 김미연
0: 리포터 대단히 수고하셨습니다 다음은 이인희 리포터 불러서 시내교통 상황 다시 한번 알아보겠습니다
6: 네, 서울시내 도로 지금 이 시간은 전시간보다는 소통상태 원활한 곳이 많습니다. 하지만 빗줄기가 굵어지면서 감속운전 다시 한번 생각해보시고요. 또 전저등 켜시는 게 아주 좋겠습니다. 올림픽대로 전구간 전시간에 비해서 속도가 많이 좋아진 상태입니다. 하지만 노들길에서 흑석동을 거쳐서 국립현충현, 이수교까지는 지체가 많이 되는 모습이고요. 이수교철화에서는 각 방향으로 혼잡한데 특히 이수교철화에서 총신대입구까지의 동작대로가 차한거리 바짝 좁히면서 속도가 뚝 떨어져 있습니다. 향남무 교차로에서 잠원 교차로까지 지체와 서행이 반복되면서 잠원 교차로 통과하는 데 신호 두세 번 받아야 되고요. 반포대교에서는 올림픽대로 좌회전하는 차량이나 신반포구가 터미널 향하는 데도 다소 시간이 걸리고 있습니다. 한남대교 북한 진입 길목 1호 터널부터 북한남고가의정체는 아주 심했었는데 지금은 많이 풀려있는 상태고 한남대교 남단에서 경부 하행선 진입은 지금도 길게 밀리고 있습니다. 반대 방향에서는...
0: 리포트 수고하셨습니다. 다음은 고속도로 정보 알아보겠습니다. 조난주 리포트. 네.
2: 롯바 띠, 띠,
4: 고 좋아, 좋아 이좋얼가기
8: 유한 킴벌리 제공 SBS 뉴스입니다. 서울시내 풍치지구 494만 평 가운데 1.5%인 7만 평 가량이 해제되거나 건축 규제가 완화됩니다. 서울시는 앞으로 풍치지구를 자연 보전과 건축 규제 유지 지역, 규제 완화와 풍치지구 해제 지역 등 4개 지역으로 나누어 관리해 나가겠다는 풍치지구 관리 계획을 확정해 오늘 발표했습니다. 풍치지구가 해제지역의 요건을 충족해 일종 일반 주거지역으로 풀리게 되면 건폐율은 30에서 60%, 용적률은 90에서 200%로 건축규제가 크게 완화되며 종로구 홍파동 일대의 인왕지구 등 전체 풍치지구의 0.5%인 2만여 평이 이 지역에 해당될 것으로 보입니다. 또 건축규제 완화 지역으로 지정될 경우 건축규제는 건폐율 40%, 용적률 160%로 완화되지만 의무적으로 녹지를 만들어야 하는 녹지율은 종전풍치지구의 30% 규제를 그대로 받게 되며 서울 강북구 수유동 일대 수유지구 일부 등 전체 1%인 5만여 평에 적용될 것으로 보입니다. 이번 일부 풍치지구의 완화 해제 기준은 수십 년간 무허가 건물 등으로 침식돼 있는 일부 지역의 현실을 인정해 주민들의 수건을 해결한다는 긍정적인 측면도 있으나 지역 간 형평성, 완화 해제 기준의 정당성, 투기 조당, 조장 등 측면에서 논란을 빚을 전망입니다. 대구지방법원 상주지원은 선거법 위반 혐의로 기소된 신한국당 이상배 의원의 부인 박과자 피고인에게 벌금 300만 원을 선고했습니다. 또이 의원의 선거사무장과 선거사무원에게는 벌금 100만 원과 70만 원이 각각 선고됐습니다 이에 따라 이 의원은 선거법상의 의원직 상실 규정인 배우자 또는 선거사무장이 징역형을 선고받을 경우에 해당하지 않아 의원직을 유지하게 됐습니다. 이 의원의 부인 박 씨는 지난 15대 총선 당시 주민 20명에게 현금 3만 원씩을 돌린 혐의로 고발된 뒤 검찰에 의해 기소유예 처분됐으나 재정신청이 받아들여져 재판에 회부됐습니다. 경제정의실천시민연합은 오늘 북한 동포돕기운동 성금을 유용한 혐의로 일부 시민단체에 대해 검찰이 수사를 벌인 것은 꼬투리잡기식의 수사태도로 인도적 차원의 북한 동포돕기운동에 찬물을 끼얹은 행동이라고 비난했습니다. 정신련은 또 검찰이 이미 사문화된 기부금품 모집규제법으로 북한 동포돕기운동을 훼손하는 것은 정부 차원의 대북식량지원 방침과도 어긋나는 것이라고 주장했습니다. 지금 서울의 기온은 23.3도, 강우량은 5 9미터입니다 이현경입니다.
6: 캐나다 사람들은 큰 수해가 났을 때 아이들에게 나무를 심어 물을 다스리는 방법을 가르쳤습니다. 숲은 살아있는 자연의 댐입니다. 자연 선진국은 내가 가꾸는 한 그루 나무에서 시작됩니다. 우리
8: 강산 푸르게 푸르게 유한 김벌리 유한킴벌리 제공 SBS 뉴스를 마칩니다. 이어서 노무현 김자영의 7 9의 뉴스 대행진 사부가 방송됩니다. 서울 방송입니다.
1: 생각해볼 만한 외신이 한 가지 있습니다. 제목이요. 독일 기업들이 과거사 청산 작업에 나섰다. 이런 건데요. 독일의 유수대기업들이 불행한 역사의 반복을 막고 후세 경영자들에게 교훈이 되도록 하기 위해서 2차 세계대전 종전 50여 년 만에 나치 시절의 부역 행위를 자발적으로 조명하는 작업을 시작했다.
3: 아, 어, 그거 참
0: 흥미있는 기사군요.
1: 내용이 좀 긴데요. 대충 네. 조금 더 이해가, 네. 얘기를 해드리죠. 어, 독일 기업들이 저명한 역사학자들한테 자기네 회사의 역사기록을 의뢰를 했습니다. 그러면서 철저히 객관적으로 최대한 중립적으로 써달라 이렇게 나섰는데요. 그러니까 자신들의 부끄러운 과거가 남의 손으로 밝혀지기보다는 차라리 내 손으로 자발적인 정리작업을 통해서 과거사로부터 스스로 해방되기를 원한다라는 것이 바로 독일 기업들의 생각입니다.
0: 요즘 우리나라 돌아가는 형편 보고 이 얘기 들으니까 참 생각할 점이 많네요.
1: 네.